0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Estos días de conmemoración de Yom Josué, en las que lloramos a nuestros queridos familiares asesinados, son también fechas para recordar la lucha que mantuvo mi madre Violeta Friedman, contra el olvido. Para que le pongáis cara y la recordéis, o para aquellos que no la hayáis conocido, a continuación vamos a poner un vídeo corto que fue una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo a mi madre en
1: 1994. Nos vivió en estas bajas sucias bajo las lonas durante semanas y semanas mientras a la gente de los pequeños pueblos y luego nos llevaron a ahorrar gracias las condiciones eran verdaderamente. Dice Violeta, ¿nos llevaron? ¿Quiénes? ¿A quiénes Bueno, Pues que en aquel momento eso le encontró en caminar con mis padres, mi hermana mayor, mis abuelos maternos y una bisabuena de 93 años. ¿Y ahora hace 50 años a todo ese grupo de humanidad se trasladaron a Auschwitz? La misma noche de la llegada a Auschwitz, es que antes de la llegada, de la llegada a eh, darle una pequeña explicación. Cuando ella en la capital de la provincia nos tenía reunidos, nos hicieron una operación de esas hermanos, que fueron unos maravillísimos de mercancía la con las sardinas. Y fue un día de una odisea de tres noches y tres noches, sedientos, hambrientos, hoy de mal maldor. Una ciudad, una noche, sin saber
0: antes de empezar quiero expresar mi más profunda emoción al recordar que uno de los deseos de mi madre era contar a los jóvenes sus vivencias para que las nuevas generaciones sigan la lucha emprendida por ella con un mensaje claro, que nunca se olvide. Ella siempre decía que contar la realidad o transmitir la realidad de lo ocurrido era lo más importante para que en un futuro podamos evitar que ocurran hechos tan, tan horribles. Esto siempre lo mencionaba que la mejor forma de conseguirlo era mediante la educación. Mi, mi padre nació en Budapest y mi madre en Transilvania. Ambos fueron víctimas de la Shoah. Hablar del holocausto en mi casa era un tema tabú. Cada vez que intentaba hablar en mi infancia, en la adolescencia, mi padre esquivaba el tema y mi madre empezaba a llorar. Y no fue hasta muchos años después cuando fui consciente de todo lo que había ocurrido. Después de esta breve introducción, quiero contaros quién fue mi madre. Primero, empezando por su paso por Ashwood, Birkenau. Mi madre nació en Margita, que era una pequeña, un pequeño pueblo de Transilvania, que entonces era parte de Hungría y actualmente pertenece a Rumanía. Sus padres eran de clase media, tenía una hermana cuatro años mayor que ella, llamada Eva, y sus abuelos maternos vivían a tres kilómetros de su casa. En 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, ella tenía apenas nueve años, y los compañeros del colegio, que eran realmente compañeros de juego, empezaron a insultar, a tirar barro en las calles, a tirar piedras. En las escuelas eh, separaban a los judíos de los cristianos, no solo en diferentes horarios, sino también en diferentes aulas. Los compañeros en el colegio cada vez hacían actos de provocación más intensos. y Sus padres les habían pedido a ella y a su hermana que por favor no respondieran a estas provocaciones porque cualquier denuncia a un judío podría suponer una multa muy importante. Poco después, a mi madre la llevaron a un liceo hebreo a 80 kilómetros de su casa. Estuvo viviendo en casa de unos tíos, era muy buena estudiante, y un día el director del liceo, con una cara muy triste para contar la trágica noticia de que los alemanes habían entrado en Hungría y que todos aquellos alumnos que no vivían en esa ciudad debían volver a sus casas. En esta diapositiva vemos a mi madre, rubia, su hermana Eva, sus abuelos maternos, sus tíos, eh, sus abuelos, eh, perdón, sus padres y su tío materno. Ella, Violeta Freeman, fue llevada con toda su familia en 1944, cuando apenas tenía 14 años, a Auschwitz-Birkenau. Fue llevada, como habéis escuchado, en unos vagones de ganado, en el cual el viaje duró tres días y tres largas noches. Sin espacio, sin apenas aire y rodeados en muchas ocasiones de excremento en unas condiciones infrahumanas. En la siguiente diapositiva es la entrada a Auschwitz Birkenau vendría después. Y en este letrero podemos traducirlo como el trabajo será libre. Es una forma de engañarlos cuando llegaban y nos llama la atención la B que está invertida, que posiblemente la puso así un herrero como un, como un acto de rebeldía. Al llegar aquí a Auschwitz, mi madre le vio con sus propios ojos como Mengele, un médico nazi enviaba a todos sus seres queridos a las cámaras de gas. Primero enviaron a su padre, 44 años, luego a su abuelo materno, después separaron a su madre, a su abuela y a su bisabuela. Ella y su hermana se quedaron en otra fila y no volvieron a a la familia nunca más. El infame Joseph Mengele, conocido también como el Ángel de la Muerte, supervisaba esta selección y decía que los menores de 16 y mayores de 45 años no eran aptos para trabajar y debían de ser enviados a las cámaras de gas. Mi madre, que durante el viaje en el tren eh, tenía los pies hinchados, su madre le había dejado unos zapatos de tacón, llevaba un pañuelo en la cabeza, y esto en la oscuridad, al estar acompañada de su hermana mayor, parecía que tenía más edad y le salvó de la muerte inmediata. Pero siempre decía que esta noche que perdió a toda su familia, nunca lo olvidará, lo olvidaría. En la siguiente diapositiva eh, es otro vídeo para que lo escuchéis con sus propias palabras.
1: Ahí abrieron los trenes y empezaron a gritar, bajar de los trenes por filas eh, de dos hombres separados, mujeres, hombres separados, mujeres separadas, y mi madre, que tan solo tenía 40 años agarró a los brazos de su madre y yo agarré los brazos de mi hermana, que tenía unos de papá con Y en una esquina estaba el famoso conocido doctor Nendel, quien con un ligero movimiento de sus brazos, puso de cintos de miles de vivas humanas, indicando la derecha a mi hijo izquierda. No me venía a mí misma porque yo siempre estuve tan deregada, tan deregada. Que no podía arrastrarme de los viejos. Y como un momento que no podía más, no podía arrastrarme. En las últimas semanas, solo deseaba irme a otro mundo de esa familia. No solo soñaba irme a la mundo. las condiciones eran tan, 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 eh, repelentes y tan insoportables. Que no tenía otro deseo dentro de irme la otro porque era la madre de una amiga nuestra, de mi hermana mía. Que tenía dos años más que yo, dos años menos que mi hermana, por lo tanto. Y ella estaba en funcionando que me da la colonización. Cuando vino de la malaria, ella me dio su trazo de pan, una hojita de pan, que era un único sustento prácticamente, para que yo pueda comprar fines de la eso fue un gesto ahí, donde murió mucho, murió mucho la muerte. Y lo vamos a poder evitar. Esa es la muerte muy peor espesa que se me va
0: a quedar más, no más para las cámaras de paz. Pasaban mucho tiempo tiradas en unas literas que eran literas de muy poca altura, en las que no podían sentarse, entonces tenían que estar acostadas. A las de abajo les caía toda la porquería de arriba. Y a las de abajo para subir les costaba mucho porque la debilidad que tenían. Pero eso sí, todos los días a las 3 o las 4 de la mañana les llevaban al medio del campo a hacer el recuento de unas 30.000 personas que había e incluso les obligaban a llevar a cuestas las personas que habían sido asesinadas por la noche. A diario hacían nuevas elecciones para llenar el cupo de las personas que debían de ser gaseadas y cada vez que hacía nuevas sacas, mi madre era una de las personas elegidas debido a su estado de salud debilitado. Y ella cada vez que le señalaba a un alemán, lo que hacía era saltar un murete que había en el barracón de un lado a otro, según la señalaban. Y así se fue salvando de un día a otro. Un día se llevaron a su hermana a un campo de trabajo y le separaba una alambrada electrificada y nunca más la volvió a ver allí. El calor en verano... Y el frío en invierno eran situaciones tan extremas que uno no, no se puede imaginar cómo era posible la supervivencia. Todos hemos visto imágenes de hambre, de desnutrición, de cadáveres afinados por las fotos. Pues bien, esta desnutrición conllevaba que tuvieran enfermedades infecciosas. Y mi madre tuvo paludismo o malaria, como comentó, y también una enfermedad infecciosa que le afectó la columna vertebral de por vida. La comida que recibían a diario era un plato de sopa templada, con cáscaras de patatas flotando, un trozo de pan de 200 gramos negro y un trozo de queso viscoso podrido. Así, un día tras otro, eran 100, 200 calorías. No existe duda de que cualquiera que llegara a, a estos campos de la muerte sufría un shock inenarrable. Para comprender el impacto del holocausto, suceso sin precedente en la historia de la humanidad, es importante destacar que ningún ser humano logró sobrevivir los campos de concentración de Hitler sin haber sufrido una serie de secuelas, tanto físicas como psicológicas. La combinación de esta nutrición insuficiente con este trabajo tan duro, lógicamente, llevaba a una destrucción progresiva del organismo. Primero perdían la grasa muscular, la masa... La, la masa muscular, la grasa y los tejidos internos del organismo. Esto conlleva un adelgazamiento patológico, así como una extrema debilidad por la falta del alimento. Esto fue la causa eh, de muchas muertes en, el, en los campos durante el holocausto. Lo que sí está claro era que a medida que pasaba el tiempo, la, la imagen de los prisioneros cada vez era... ...más parecido unos con otros, porque la imagen era de una desnutrición absoluta cuando acabó el holocausto. En el libro que escribió mi madre, Mis memorias, hace referencia a que para contar su subsistencia en Auschwitz... ...aunque viviera mil años y mil años escribiera, siempre le harían falta palabras para expresar lo que allí sufrieron. Como habéis escuchado antes, mi madre afortunadamente no solo recordaba temas... Tristes, recordaba con mucho cariño a la señora rodán una señora mayor, cariñosa, que le guardaba una ración de su comida muy pequeñita, pero la suficiente para decir que mi madre debía comerlo para seguir luchando porque era joven. Los últimos meses se llevaron a mi madre a un campo de trabajo donde cavaba trincheras en unas condiciones pésimas en medio de la, de la nieve pero bueno, se libró de la marcha a las muertes de las mujeres que fueron a Bergen-Bersen. Por supuesto que en ningún momento me olvido de otras víctimas de la barbarie nazi, como fueron homosexuales, gitanos, prisioneros de guerra, presos políticos, discapacitados físicos, psíquicos, incluso de la raza aria. Hasta aquí la historia que os cuento es muy común de todas las víctimas del holocausto, ya sean provenientes de Alemania, de Hungría, de Rumanía, de Francia, de Polonia, de países bálticos, de Grecia, etc. Sin embargo, se ha contado muy poco de lo, de lo que ha ocurrido después. El 27 de enero de 1945, que es el Día de la Liberación de Auschwitz, nosotros lo conocemos como el Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, fue liberado a Auschwitz. Mi madre fue liberada unos días antes, como había dicho, estaba en un campo trabajando y fue liberada aproximadamente el 23 de enero. Y al principio se fueron a vivir a unas casas que habían abandonado los alemanes, que habían hasta dejado la mesa puesta en su huida. Al principio los rusos no le hacían mucho caso, pero unos meses después pudo volver a su casa y se llevó una gran alegría porque se encontró con su hermana Eva. Sin embargo, con mucha tristeza vio que el resto de la familia había desaparecido y no los volvió a ver. Os recuerdo que llegó con 14 años, estuvo casi un año hasta los 15 años en Albuquerque, en Birkenau concretamente, y con 16 años en Rumanía fue la primera intervención de columna vertebral que realizaron, pero
1: no quedó bien, De hecho, siempre tuvo problemas con la espalda.
0: Luego comenzó la odisea. Mi madre, en 1948, el 1 de enero de 1948, cayó el telón de acero en Rumanía y las personas no podían salir. Ella tenía pensado irse a Canadá, donde había emigrado una tía de ella antes de la Segunda Guerra Mundial, y no le quedó otra opción que empezar a, a salir corriendo por los bosques. Se escapó con Yosca, que era su primo hermano, Yosca José de Núngaro y empezaron a correr por los campos a través, les hicieron prisioneros, les dejaban en libertad provisional, por fin llegó a la frontera con Hungría y allí también eh, la capturaron en varias ocasiones y después de muchos meses consiguió los papeles para llegar a Canadá. Embarcó en el norte de, de Alemania, en Bremen, consiguió un barco que le llevó a Canadá, llegó a Halifax, que era el puerto más grande allí, y allí cogió un tren que le llevó a Montreal para encontrarse con su tía Mi madre tendría 18 años aproximadamente y recuerdo que con 14 años se quedó huérfana no sabía inglés no tenía casi cultura había dejado el colegio muy pequeñita y en poco tiempo pasó de ser diseñadora perdón pasó de ser modista que cosía botones a diseñadora mi padre después de la Segunda Guerra Mundial él estuvo escondido en un tejado en Budapest y vio cómo a sus padres la asesinaron en, en el Danubio. Y él, después de la Segunda Guerra Mundial, se escapó a Francia y luego se fue a Venezuela. <tose> mi madre se fue a Venezuela a un viaje que le había enviado su tía por trabajo y conoció de forma casual a mi padre. Se enamoraron, luego se casaron en Canadá y se fueron a vivir a Venezuela. Ahí no estuvieron a sus dos hijos, a Ricardo y a mí. Y al cabo de un tiempo se divorciaron. Y en 1965, mi madre se vino a Madrid, a España con nosotros. Se encontró que era un país con la mentalidad un poco atrasada, eh, mentalidad cerrada. Y ella era extranjera, divorciada en 1965, rubia como yo. Todo eran problemas, pero decidió quedarse aquí. Siempre tuvo unas crisis psíquicas fuertes, eh, lloraba mucho, pero optó por no contar lo que había sufrido. Y no pudo hablar hasta casi 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando escuchó en los medios de comunicación a León de Grel del mentir, la existencia de los campos de exterminio y de las cámaras de gas. Primero, quiero deciros qué es negacionismo. Negacionismo, es negar la realidad para evadir una verdad incómoda. En este caso, se niega que haya ocurrido todas estas barbaridades y que hayan asesinado
1: tantos millones de personas. Perdón.
0: En julio de 1985, a raíz del levantamiento del cadáver de Mengele Mengler, al que hacía la selección en Auschwitz él se fue a Argentina y luego murió en Brasil y a raíz del levantamiento de su cadáver para, eh, para verificar la identidad, los medios de comunicación españoles realizaron una entrevista a León de Grell. León de Grell era un general nazi de las SS que estuvo aquí, protegido en España, eh, incluso con la nacionalidad española, a pesar de haber sido condenada en dos, condenado en dos ocasiones a muerte, a pena de muerte, por Bélgica. Televisión Española y la revista Tiempo entrevistaron a León de grell Televisión Española, en ambos medios de comunicación, León de grell negaba la existencia de los campos de exterminio y cámaras de gas. Durante la entrevista que hizo Televisión Española, le preguntó si se arrepentía de algo y dijo que se arrepentía de que León de grell no había ganado la Segunda Guerra Mundial. Y en la revista Tiempo, que era una revista en aquel entonces muy conocida, decía que cómo era posible que hubiera tantos judíos vivos y habían salido vivos de los hornos crematorios. También decía que los hornos crematorios era un invento de los judíos para sacar dinero a los alemanes. Al oír esto, mi madre le hervía la sangre y decidió llevar a este antiguo jerarca nazi ante los tribunales españoles presentando una denuncia reclamando el reconocimiento al derecho, al honor propio y al del pueblo judío. La denuncia la fue perdiendo en varios tribunales, duró casi siete años, no lo hizo solo, siempre la acompañó su abogado Jorge Trias Agnier y Alberto Benazoli de la Comunidad Judía de Madrid, siempre ayudada también por la Comunidad Judía de Madrid. En esta diapositiva vemos eh, a la derecha a mi madre en el tribunal, que eran las Alesas, que ahora creo que es el Tribunal Superior de Justicia. Detrás se ven a los nazis, que era el grupo CEDADE, que se llamaban así antes, que intentaban agredirla no solo verbalmente, sino también físicamente. lógicamente al final solo quedó en agresión verbal. Y en la otra vemos a Hitler dándole la mano a León de Gael. Mi madre tuvo la lucha jurídica en casi siete años, iba perdiendo en los diferentes eh, tribunales y no fue hasta el 11 de noviembre de 1991 cuando finalmente el Tribunal Constitucional reconoció este derecho. Estaba presidido por don Francisco Tomás y Valiente, quien recordaremos todos porque luego fue vilmente matado por la ETA en 1996. La sentencia establecía como principio jurídico que ni la libertad de expresión ni la libertad ideológicas podían emplearse para difundir ideas de racismo y de xenofobia. ¿Os podéis imaginar una persona que ha perdido casi a toda su familia, que ya estuvo a punto de ser asesinada y que gane en los tribunales a un nazi que diga que todo esto no es verdad? Esta sentencia dio lugar a que en 1995 se modificara un artículo del Código Penal Español, el artículo 607.2, por el cual negar el holocausto en España se convirtió en delito. En 2017, el Tribunal, el Tribunal Constitucional suprimió este cambio del Código Penal por un error de interpretación y volvía a ser posible negar el Holocausto en España. Era de los pocos países de Europa donde era posible negar el Holocausto. Afortunadamente, en el año 2015, se hizo una nueva reforma del Código Penal, con el artículo 510, con el cual negar el Holocausto
1: vuelve a ser delito.
0: Y en este mismo año, la ONCE recoge el Holocausto como hecho histórico. Este general belga fue derrotado en dos ocasiones. Una en la Segunda Guerra Mundial y en la otra, por mi madre ante los tribunales españoles. O, bien, o viéndolo desde el punto de vista positivo, mi madre sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, al holocausto, no porque fuera más inteligente, sino quizá por suerte, por su resiliencia. Y lo que sí le ayudó es su fuerza y lucha para ganar a este nazi ante los tribunales españoles. Se convirtió, Violeta Friedman, en una activista no dejando de participar en todo tipo de actos ahí donde iban los jóvenes avisándole donde había un potencial de xenofobia o de racismo escribió en muchos artículos en la prensa española en la, habló en la radio salía en televisión todo lo podéis ver en internet Violeta Friedman fue pionera en España en esta lucha contra la intolerancia contra el racismo o la xenofobia que es lo mismo al rechazo de ser diferente, porque ella lo había vivido en su propia carne como víctima del tercer rey. Las consecuencias criminales de esta ideología nazi. Y a partir de 1985, cuando ella tenía 55 años, dedicó toda su vida y su esfuerzo a sensibilizar a los jóvenes, avisándoles ahí donde estaban los peligros, esos peligros que siguen amenazándonos actualmente. A principios de 1990, fue nombrada presidenta de honor del Movimiento contra la Intolerancia, cuyo presidente es Esteban Ibarra. Y con esta ONG y con sus activistas jóvenes recorrieron muchas escuelas, muchas universidades y siempre transmitían valores de tolerancia y denunciaban a los falsificadores de la historia. Fue una campaña de, memoria digna, fue una campaña de sensibilización digna de memoria. Los alumnos se quedaban con la boca abierta cada vez que mi madre contaba sus historias, sus, vi, sus vivencias en Auschwitz. También fueron muchos homenajes y galardones los que recibió. De hecho, estuvo en la inauguración oficial en España de la película de la lista de Schindler. Su estado de salud se fue deteriorando y en los últimos años, los últimos seis años de su vida, a partir de esos 64 años, la veíamos trasladarse en una silla de ruedas por su problema en la columna vertebral y conectada a una bombona de oxígeno para aliviar su respiración. Ella fue, quizá involuntariamente, una de las voces de los que silenciaron para siempre o callaron porque habían perdido la esperanza de ser escuchados. Y por eso estoy segura de que su memoria nos dará fuerza a todos de ser firmes testigos de la verdad ante cualquier circunstancia de la vida. Para amenizar la, la vista, eh, cuando quiero recordarla con cariño pongo esta imagen, que es un cuadro que hizo Juan Adrián Senses, que además de ser periodista ha salido en los medios de comunicación, es un buen pintor, y este cuadro se lo hizo a mi madre, y lo recuerdo con mucho cariño. Pero nunca olvidaré... Pero nunca olvidaré el 4 de octubre del año 2000, cuando mi madre está dando en la cama en un hospital ingresada, cómo sufrió hasta el último segundo. En el último instante me dio la mano, se quitó el oxígeno de la, de la cara, las gafas nasales, y con una sonrisa en los labios me dijo, perdóname. Y le dije yo, no, perdóname tú por no poderte ayudar más. Y cerró los ojos para siempre. Durante su lucha jurídica, yo no le hice mucho caso, yo no la podía acompañar, soy médico, mis hijos eran pequeños, yo tenía que trabajar. Y no fue hasta el año 2000 cuando me di cuenta de lo que representaba mi madre. Mi madre es el icono de la lucha contra el negacionismo. Representa la lucha de todos aquellos que niegan la existencia de los campos de exterminio o las cámaras de gas. Hay que desterrar la idea de que todo este sufrimiento no ha servido para nada y que el asesinato de más de 10 millones de personas no ha servido para nada. Uno de los deseos de mi madre, que no se pudo llegar a materializar, era la creación de una fundación. Hoy tengo el orgullo de presidir la fundación que lleva su nombre, Fundación Violeta Friedman. Bueno, más que orgullo, más que honor, es el compromiso que tengo con vosotros, con mis hijos, con el país en el que vivo, para mantener viva la memoria de la SUAB, para que nunca más vuelva a suceder. ¿Qué fines o... ¿Cuál es el futuro de la Fundación? Seguimos luchando contra la xenofobia, contra el racismo y la intolerancia, y fundamentalmente es importante señalar que hay que hacer especial énfasis en la educación para el respeto, para el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que a la vista de lo que está ocurriendo, buena falta nos hace. Ella siempre dijo que era muy importante formar a los jóvenes en valores de tolerancia, de no discriminación. Sabía que las voces de los supervivientes iban a desaparecer, que todos iban a morir pronto. De hecho, ya hay que, ya quedan muy pocos y ya sabía que con su libro y con la fundación las nuevas generaciones podrían oír su ruego, que es que continúen su trabajo y que no les olviden. Sorprendentemente, a partir de 1985, cuando empezó a hablar en el público le ayudó mucho desde el punto de vista psicológico porque pudo contar lo que había ocurrido. Sin embargo, siempre decía que lo que había sufrido y la pérdida de la familia eran heridas que no cicatrizarían y siempre eran heridas abiertas. Pero se pudo convertir en una relatora de la Shoah. Dice un proverbio húngaro que el hombre no sea sometido a todo lo que es capaz de soportar. Esta diapositiva eh, la pongo porque quiero que vean el logo del Centro Sefarad de Israel, que yo quiero agradecer al equipo del Centro Sefarad Israel por la ayuda en la, realización, en la realización de la parte gráfica de estas diapositivas y también muy en especial a Israel Doncel que también en estos días de confinamiento me ha ayudado a que podamos eh, editar de forma digital el libro de mis memorias eso lo podéis ver en csw.violetafridman.com. Uy, perdón. Entrando, se puede ver eh, muchas cosas de las que les he contado. Y abajo, eh, pinchando, se pueden descargar el libro de forma digital. Y quiero llamarles la atención que a la derecha hay un vídeo que hemos colgado, que es un viaje que hicimos en el 2011, 23 personas, de las cuales solo 7 eran judías, y era un viaje que fuimos a Polonia, y es muy interesante que lo vean, y sirve como material de trabajo en los colegios. Y ya para terminar, quiero decir que en Madrid hay un, un parque, con el nombre de Violeta Friedman, que se abrió su parque infantil al poco de fallecer ella. En 2015, en Torremolinos, inauguraron una calle con el nombre de Violeta Friedman. Y en 2014, en Málaga, en el centro de Málaga, en la Judería, hay una placa conmemorativa también eh, de Violeta Friedman. Y esto, ¿para qué sirve? Esto nos ayuda a que. Todas las personas oigan el ruego de los supervivientes que
1: no les olvidemos.
0: Muchísimas gracias.